0: Herzlich Willkommen zum Machbar-Trainings-Podcast. Ich bin heute wieder nicht allein, sondern ich habe heute Besuch von Thomas. Thomas ist Community-Mitglied im Trainingscenter. Und bevor ich jetzt aber weiter rede, Thomas, stell dich doch einmal vor, dass die Leute wissen, wer hier neben mir sitzt.
1: Hallo Simon, das mache ich gerne. Ja, wer bin ich? Ich bin noch gerade so 49 Jahre, bin seit 20 Jahren oder so glücklich verheiratet, habe drei Kinder, im besten Alter zwischen 9 und 14. Ich ähm, bin beruflich
0: als Arzt tätig und mache gerne Sport. Sehr schön. Ähm, in diesem Community-Podcast geht es ja ein bisschen darum, dass die Leute einfach ein bisschen feststellen, hey, wer trainiert eigentlich so ein Trainingscenter und auch um vielleicht ein bisschen aus deiner Erfahrung profitieren können. Und ich glaube, bei dir kann man ziemlich viel lernen gerade was Zeitmanagement angeht, weil ich glaube, es sind viele da draußen, wo immer sagen, das größte Problem ist eigentlich irgendwo die Zeit und ich denke, da werden wir heute auf jeden Fall mal ein bisschen reingehen. Wie macht der Thomas das? Wie kriegt er eigentlich Family? Ähm, nicht nur einen Job, eigentlich ist es ja schon auch ein bisschen mehr dahinter. Ja, du machst eigentlich nicht nur einen normalen Arztjob, in Anführungsstrichen, sondern da ist ja Leitung mit dabei, da ist ja Vorträge mit dabei. Ähm, du bist ja da schon in einer oberen Position unterwegs, wo noch viel dazukommt. Das stimmt, Ja. ja. So, seit wann trainierst du denn
1: ungefähr bei uns? Ich glaube, ich bin so seit guten zwei, zweieinhalb Jahren bei euch. Okay. Und wie
0: kam es, dass du damals das Training Center oder das Personal Training, das probiere ich mal aus?
1: Ja, das, also um ein bisschen weiter auszuholen. Ich habe ja gesagt, ich mache gern Sport. Ich mache auch viele Formen von Sport. Früher Handball, dann bin ich mal eine Zeit lang Marathon gelaufen. Ich fahre leidenschaftlich gern Snowboard, fahre Mountainbike. Und ähm, das war aber immer so ein bisschen so ein On-Off die letzten Jahre, ähm, vom Leistungssport, so sag mal in der, im Teenie-Alter bis zum frühen Erwachsenendasein, dann kam immer Job, dann kam Familie, das hast ja gerade angesprochen, alles ja. ein bisschen schwierig einen Hut zu kriegen. Und dann gab es immer so Phasen, so von zwei Jahren, da habe ich ganz viel Sport gemacht und bin Marathon gelaufen und dann wieder zwei Jahren da habe ich eigentlich wenig gemacht und zugenommen okay. und, ähm, und das war immer sehr, sehr mühsam, das wieder anzufangen und ich hatte dann vor zwei Jahren eigentlich so eine Phase, wo ich eher wieder dabei war, ähm, sportlich, nicht gewichtsmäßig zuzulegen und... Ähm, aber bei irgendwie so das Gefühl gehabt, ähm, das, das reicht mir nicht mehr. Also Sport damals war für mich ähm, eigentlich Laufen. Ich bin unglaublich gerne im Wald, auch gerne alleine im Wald, mhm. ohne Musik, ähm, zum Entspannen. Und ähm, selbst wenn ich drei, vier Mal die Woche Laufen war, meistens waren es nur zwei bis drei Mal, hatte ich so das Gefühl, so für den, ich nenne es jetzt mal den, den Körper des älteren Mannes ne, mit Ende 40, ist es nicht mehr genug und ich habe, so wie viele, denke ich, die auch viel sitzend am Computer arbeiten, ähm, zunehmend eigentlich Rückenschmerzen, Nackenschmerzen mhm. bekommen und dann hat meine schlaue Frau Antonia gesagt, ja, vielleicht ist das auch nicht mehr genug, einfach nur alleine durch den Wald zu rennen, <lacht> ähm, vielleicht gehst du mal zum Simon, weil die Antonia, die war schon ein bisschen beim Simon ah, im Bootcamp ja. und dann dachte ich, ach ja, warum nicht, schaue ich mir es mal an. Mhm.
0: Das ist jetzt schon zwei Jahre her. Das
1: ist jetzt genau, das ist zwei Jahre her und dann haben wir, glaube ich, ein Vierteljahr Personal Training zusammen gemacht. Genau, ja. Ich glaube, erst mal einmal die Woche oder zweimal, ich weiß gar nicht so im ich, Wechsel. Ne? Genau, ja, wenn es funktioniert hat, zweimal, glaube ich. Genau, so, und ähm, dann kam der Simon irgendwann und sagte, hey, jetzt bist du schon drei, vier Monate dabei, jetzt wär doch mal Mitglied. Und dann habe ich gesagt, ach, hör mir auf, ich war schon in 30 Fitnessstudios <lacht> Mitglied, immer das Gleiche. Drei Monate gehe ich hin und dann zahle ich zwei Jahre, ohne irgendwann hinzugehen. <lacht> Und dann habe ich mich, glaube ich, mal an eine Zehnerkarte ganz mutig getraut genau, und ja. ähm, habe dann aber festgestellt, dass ich ähm, eigentlich doch viel regelmäßiger gehe und auch langfristig regelmäßig gehe. Ähm, und also bis jetzt der böse, böse Lockdown kam, ähm, muss sagen, war ich eigentlich eher vier als dreimal die Woche hier ähm, und habe sehr viel Spaß und sehr viel Kontinuität auch dran gefunden.
0: Aber was glaubst du, woran es liegt, dass es auf einmal scheint, dass es funktioniert, dass du regelmäßig gehst? Ähm, Ja, verschiedene Gründe, denke ich. Also das eine ist natürlich,
1: wenn ich alleine durch den Wald laufe Mhm. und dann gehe ich halt nicht laufen, weil Äh. ich abends keinen Bock mehr habe, dunkel, Äh. kalt, müde, Hunger, äh, dann ähm, muss es ja nur mir gegenüber rechtfertigen. Also für mich hat immer gut diese App funktioniert. Du hast auch noch mal ein bisschen Zeitmanagement angesprochen Mhm. und mein Tag ist natürlich sehr von Plänen, von OP-Plänen, von meinem Outlook-Kalender den meine Sekretärin bestückt, ähm, bestimmt. Und wenn da halt abends um 18 Uhr machbar drin steht, ja. dann verhindert das schon mal auf der einen Seite, dass ich da noch einen anderen Termin reinplane, außer er ist ganz dringend. Mhm. Ähm, zum anderen ist es aber natürlich auch schon eine andere Verbindlichkeit, als wenn ich sage, naja, also heute Abend mache ich noch Sport und dann will nicht, ne? und, ähm, ich es nicht. Und ich habe das eigentlich auch jetzt die letzten zwei Jahre immer so versucht zu realisieren, dass ich direkt von der Arbeit gehe. Zuletzt sogar jetzt, im, das war das Gute am Lockdown und an der Pandemie, zum Teil auch mal mittags, zu früh nie Mittagspause gemacht, ja. einfach mal zwischenreihen, weil es immer schwierig ist, zu Hause zu sein, mit Familie. Ähm, dann gibt es Abendessen und also dann zu denken, um 8 gehe ich, selbst im Hochsommer, wenn es schön ist, draußen noch mal laufen, das kann man eigentlich vergessen.
0: Ja, es äh, ist immer schwer, sich da noch mal zu lösen. Vor allem Absolut. einfach nur kurz heimkommen und dann wieder Tschüss sagen, ist ja auch so ein Ding, das geht eigentlich nicht. Genau. Da ist es fast besser, äh, alles zu erledigen, dann heimzukommen und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich auch nicht mehr aus dem Haus. So ist es. Ja. Ähm, du bist ja aber trotzdem noch beim Personal Training viel bei mir. Also die Mitgliedschaft funktioniert super, wir nutzen aber das Personal Training für bestimmte Workouts, die vielleicht so noch nicht möglich sind, weil Technik vielleicht noch ein bisschen zu verbessern ist. Oder einfach, äh, ich denke, du merkst selbst, die Intensität ist manchmal in PT vielleicht doch ein Ticken höher. Ähm, Warum glaubst du, dass Personal Training, oder was ist Personal Training für dich für eine wichtige Säule? Stellt die eine wichtige Säule für dich dar?
1: Ja, absolut. Also es ist, ähm, wie du sagst, die Technik ist wichtig. Mhm. Ähm, Gerade jetzt das funktionelle Krafttraining ist was, was habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben vorher. Ja. Also bei den 35 Mitgliedschaften in irgendwelchen Fitnessstudios, <lacht> deren Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, ähm, habe ich halt immer im Grunde die gleichen Übungen gemacht. Ne? Ein bisschen was mit Kurzhandel, wenig mit Langhandel, ähm, aber ohne einen Coach. Ja, ja. Und ähm, also ich habe am Weightlifting zum Beispiel, ähm, habe ich total Spaß mit der Langhandel und das ist einfach was, was ich technisch noch gar nicht gemacht habe, wo ich merke, andererseits muss man die Technik verstehen, zum anderen muss man auch wieder die Gelenke überhaupt in die Beweglichkeit bringen, Tief, ähm, um das ja. umsetzen zu können. Und ähm, das klappt natürlich im normalen Training hier super, weil immer Trainer da sind, die auch mal vorbeischauen, uns korrigieren, aber ist natürlich, wie du sagst, in einem Personal Training viel intensiver und auch konkreter.
0: Ja, glaubst du auch, dass ein großer Vorteil ist, dass diese Verbindlichkeit, weil in der Regel haben wir auf jeden Fall einmal im Monat, ja ein Personal Training, ich den Vertrag hast du ja, genau ja. Ähm, und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir bei bestimmten Zeiten, wenn du mehr Zeit hast, nochmal eins machen, so einmal in der Woche oder so. Ähm, glaubst du auch, dass diese Verbindlichkeit zum Personal Training vielleicht auch nochmal so ein Vorteil ist, dass man einfach weiß, okay, hey, da guckt der Simon nochmal genau drauf und äh, ich meine, das ist ja auch ein bisschen eine Kostensache, Es ist ja ein bisschen teurer, mhm. wie so eine Mitgliedschaft. Glaubst du, das hatte auch einen Vorteil, diese Verbindlichkeit? Ja, definitiv. Das,
1: das merke ich ja auch. Also das zum Teil... Ähm, ich hatte jetzt in den zwei Jahren noch keine Phase, wo ich das Gefühl hatte, uh, jetzt verliere ich den Anschluss. Mhm. Ähm, aber bevor es dazu kommt, gibt es eigentlich immer wieder mal so am Sonntagabend WhatsApp, äh, Thomas, wie sieht es denn nächste Woche aus? <lacht> Und ähm, da steige ich ja auch immer gerne drauf ein. Ja. Und also ja, ich denke jetzt Kosten... Also, also einerseits haben wir eh gerade keine Chance, Geld auszugeben, ja <lacht> alles zu. <lacht> und zum anderen ähm, haben wir für so viel Mistgeld raus. Also ich denke, das passt schon.
0: Ja, genau. Also die Gesundheit <lacht> sollte man sich doch da und sich auch helfen lassen. Ne? Ich äh, gehe ja auch zu dir, wenn ich äh, Probleme habe, ähm, weil du der Fachmann da bist. Und, äh, Komm doch mal. Du darfst <lacht> auch gerne sagen, in welchem Bereich du unterwegs bist. Ich bin Urologe. Das <lacht> okay, okay, also äh, ich fühle mich noch so weit, ist alles noch in Ordnung, ja. aber das Alter holt mich vielleicht irgendwann ein, dann ja. besuche ich dich doch mal. Ihr braucht uns alle. <lacht> Ähm, du hast ja gerade gesagt, Thema Motivation, bisher hat eigentlich alles super funktioniert. Ähm, Gab es wirklich keine Zeiten, in der letzten Zeit, wo du sagst, vor allem jetzt auch im Lockdown, daheim zu trainieren und Co., dass du sagst, nee, hey, da hatte ich gar keinen Bock mehr, mich zu bewegen eigentlich?
1: Also der Lockdown jetzt ist ja nochmal so ein eigenes Thema. Also wir haben natürlich in der, in der ersten Zeit vom Lockdown ähm, tatsächlich eine ganze Zeit lang zwei Personal Trainings die Woche gemacht, ja. weil es noch erlaubt war. Korrekt. Ähm, seither ist es natürlich weniger ich versuche und schaffe es eigentlich auch dreimal die Woche zu Hause zu trainieren plus nochmal laufen, plus nochmal Mountainbike Ähm, aber das ist natürlich schwierig, also die Intensität zu Hause ist eine andere als hier, ganz ohne Frage und ähm, also ich habe die Woche mal drüber nachgedacht ähm, hat aber nichts mit Motivation zu tun sondern es ist halt jetzt die Realität äh, aktuell, ähm, dass ich wahrscheinlich vor zwei Monaten eher fitter war als jetzt Und das ist jetzt wirklich anstrengend, da dran zu bleiben. Und da helfen mir jetzt aber zum Beispiel auch die Trainingspläne in der App immerhin. Die haben ein bisschen weniger Verbindlichkeit. Da macht man es dann auch mal äh, Dienstag statt Montag. Aber es ist trotzdem so, wenn da steht, oh shit, das ist schon Freitag und ich bin erst beim ersten Training, dann weiß ich, ich muss es erledigen noch. Und da ist die Gefahr natürlich zu Hause sein. Wesentlich höher, das wieder zu skippen, als ähm, wenn man das nicht hätte.
0: Aber ich meine, in der Zeit sind wir auch einfach froh, wenn man halt weitermacht. Man muss nicht fitter werden, aber zumindest so sein Level halten, dass es ein bisschen zurückgeht. Andere Umstände, klar, Trainingsequipment ist nicht so vorhanden. Das ist natürlich klar, dass man da ein bisschen zurückbaut. Auf ja, unserem Leistungslevel, aber zumindest nicht ganz aufhört oder dass zumindest keine Probleme, du hast vorher angesprochen, Nackenprobleme, äh, Rückenprobleme, dass das zumindest nicht kommt. Nee, das ist auch weiterhin ja. weg, zum Glück. Sehr ja, gut. Und das kann man ganz gut kombinieren. Ja. Angefangen mit einem eher lockeren Training, fokussiert auf äh, Gesundheit und nach und nach ein bisschen den Leistungsfaktor wieder mit reinzubringen, dass man wirklich sich auch anstrengen kann. dass ist nicht mehr der Fokus nur, mein Rücken soll nicht wehtun, sondern ich werde halt auch extrem fit. Ja. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass du gesagt, Du warst vielleicht schon mal schlanker, hm. wo du richtig hart auf die Ernährung geachtet hast, aber so fit warst du im Allgemeinen wahrscheinlich noch nie. Hast du gesagt, nee, ne? das
1: würde ich auch sagen. Also selbst jetzt in der Zeit, in der ich jetzt Marathon gelaufen bin, ist auch schon 15 Jahre her. Ja, ja. Ähm, da war ich ein bisschen leichter als jetzt, ähm, aber habe sicherlich nicht die Muskulatur ähm, mit mir rumgetragen, wie ich heute habe. Ja, ne? ähm,
0: wenn du jetzt. So Bilder von dir früher siehst, siehst du da eine krasse Veränderung, dass du sagst, boah, da hat sich schon echt krass, du hast gerade das Thema Muskel gesagt, äh, die Hemden äh, <lacht> spannen die mehr wie früher so am
1: Oberarm oder so? Ja, ja, das ist ganz interessant, das ist tatsächlich, das verschiebt sich so ein bisschen, früher habe ich immer, ähm, jetzt muss ich wieder abnehmen, festgemacht, an die Hose wird zu eng ja. und jetzt merke ich so, dass zum Teil der, der, der Hemdkragen mit Krawatte ist ein, ist ein bisschen enger, <lacht> obwohl es ein Hemd ist, was mir sonst gut passt oder man merkt es an den, an den Armen. Okay. Ja, das ist anders als vorher.
0: Und gerade so in der Klinik oder so fällt das den Leuten auf, da kommt jemand, der äh, achtet auf seine Fitness? Also interessanterweise, in
1: der Klinik, die sehe mich ja jeden Tag, ne? das okay, ist so ja. wie zu Hause, da merkt es keiner. Also interessanterweise muss ich ja zur Zeit, du hast ja gesagt, ich mache vieles außer dem normalen ähm, Arzt da sein. Ich fliege normalerweise einständig um die Welt und halt Vorträge oder gebe Workshops. Und das ist ja zurzeit alles online. Das heißt, man sitzt immer vor so einer beknackten Webcam und ja. redet ja. mit sich selbst. Oder so wie wir vor beknackten zwei Mikrofonen <lacht> genau. schauen die, ob die Mikrofone richtig ja. aufnehmen. Genau, tun sie ja offensichtlich. Ja, also so weit ähm, funktioniert's. Und äh, da bekomme ich interessanterweise total viel Feedback. Also, letzte Woche in einem Online-Seminar morgens gegeben. Und dann hat mir ein Kollege aus der Schweiz geschrieben, du hast schon wieder abgenommen oder ein ein, ein italienischer Kollege hat mir vor ein paar Wochen mal geschrieben, du siehst zehn Jahre jünger aus. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil da ist man ja eigentlich nur bis zum Oberkörper drauf und auch üblicherweise ja nicht in Badehose, zumindest (lacht) oben rum nicht. Ich
0: weiß nicht, was du von deinem (lacht) Greenscreen machst, ob du dich an den Strand biebst oder...
1: Genau, also da, da kommt schon Feedback, ähm, also überraschenderweise sogar über die virtuellen
0: ähm, Plattformen. Okay, ja? sehr cool. Ähm, hast du lange darüber nachgedacht, dass dir deine Frau gesagt hat, ey, geh doch mal beim Simon vorbei? Nee, gar
1: nicht so. Also Sie hat es mir dann irgendwann gesagt und ich mache immer artig, was meine Frau sagt. Ja, sehr gut. Und du ja auch.
0: Ja, natürlich. Ja. Die Antonia hört ja auch so, diesen Podcast. an. Hallo, Antonia. Genau. Und also der, der Nachteil
1: der ganzen Geschichte war, ähm, war der David hat einen Kunden verloren, weil vorher war ich beim David wegen meinen Nachschmerzen. Also würde ich so sagen, David ist der
0: äh, amerikanische Physiotherapeut, der hier mit im Haus drin ist. Genau. Ja, auch
1: der beste Physiotherapeut, den ich kenne, um jetzt mal nochmal Werbung ja, zu machen also. für ihn. Allerdings, seit ich jetzt einen Stock tiefer bin, hier heute brauche ich ihn nicht mehr. Okay,
0: ja, das sagt er auch immer wieder, das ist eigentlich ein bisschen schade für ihn, aber das heißt, er hat einmal gute Arbeit geleistet und dann komme ich und auch gute Arbeit leisten. Da so funktioniert das. das System eigentlich. Genau. Ja, wir haben oft darüber nachgedacht, wenn, wir, wenn ich schlechtes Training machen würde und er eine schlechte Füße wäre, dann, dann könnten wir viel mehr Umsatz machen. Definitiv. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen äh, Qualität. Wir wollen den Leuten helfen. Ähm, was würdest du denn dann jemand raten, der so ein bisschen. Wie du in deiner Situation bist, unabhängig davon, ob er jetzt ähm, als Arzt tätig ist oder als Manager irgendwo auf jeden Fall zeitlich viel eingespannt ist, ähm, auch eine Familie daheim hat, was ähm, würdest du dem raten, wenn der wirklich versucht, weil er es auch schon etliche Male versucht hat, in ein Fitnessstudio zu gehen, er kommt nicht voran, was wäre so dein Tipp, dass du sagst, hey, mach, probier mal das oder mach das oder starte langsam oder was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Darf natürlich auch eine Frau sein.
1: Ich glaube, das Entscheidende ist ja ja schon mal, dass man eben nicht in ein Fitnessstudio geht. Also das hat ja bei mir reproduzierbar über drei Jahrzehnte nicht funktioniert auf Dauer. Das heißt, du brauchst eigentlich, wenn du hier in der Region bist, weißt du, wo du hingehst. Wenn du woanders bist, musst du halt Glück haben und was Ähnliches finden. Genau. Wahrscheinlich gibt es das nicht, aber mit Glück finden wir was ähnliches. (lacht) Ähm, Es
0: gibt mittlerweile immer gute Trainer, woran man die ausmacht, das merkt man relativ schnell, haben die Know-how und sind sehr ehrlich zu euch. Genau. Also es gibt tatsächlich, ich war letztes
1: Jahr mal ähm, im, im Februar beruflich in San Francisco ein paar Tage. Und habe da einfach mal
0: drei Tage, weil ich dachte, ich sitze lange im Flugzeug und tagsüber ja. im Kongress mal drei Tage Personal Training gebucht Das war auch super. Ja, war geil. Also ne? Da warst du einfach, hast gedacht, so da noch nie was mit funktioneller Fitness. Mhm. Dann hier, ich melde mich bei einem Crossfit Gym, mhm. frage da auch die Personal Training ab und gib es dir voll äh, ja, funktionell. War, war, war,
1: war total gut. Ähm, und ähm, also ich glaube, das ist wichtig, dass du eben eine gute Box Gym, whatever hast, ja. ähm, wo, wo Trainer da sind mit Leidenschaft, die danach schauen. Ja. Und ähm, also wenn man jetzt... Aus meinem Background anfängt, würde ich sagen, so wie wir das gemacht haben, wie ich das hier mit dir gemacht habe, die ersten drei Monate nur Personal Training, war super. Ist jetzt vielleicht nicht die Low-Budget-Variante, aber ist so zum Einstieg, auch um um die ganzen Übungen technisch richtig zu machen. Also ich weiß noch, du hast gesagt, mach mal eine Liegestütze und dann habe ich eine Liegestütze gemacht und dann hast du gesagt, nee, das muss man anders machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, <lacht> kann, dann, dann, dann kann ich keine Liegestütze. <lacht> das so in der Art, haben wir angefangen. Ja, genau. Ja. Und, ähm, und also ich glaube, das wäre gut und ähm, sonst ist es schwierig. Also ich habe vor, du erinnerst dich, vor, vor zwei Jahren mal einen Kollegen, ein halbes Jahr hier gehabt, ähm, der mir in der Klinik half ja. und den ich dann auch, der wollte dann auch mehr Sport machen, den habe ich ein bisschen zum Laufen gebracht und habe ihn dann auch ein paar Mal hier mit hergenommen und der ist dann zum, zum Wort mit, zwei, drei Mal. Und genau. das, das war ihm zu viel. Also ja. das hat er für sich nicht dosiert bekommen. Ja. Und da war er dann auch einfach zu unfit und auch technisch zu schlecht. Und ich glaube, das frustriert dann. Gerade genau. wenn man um sich herum dann auch, also man kann es natürlich für sich selber abstufen, aber wenn man um sich herum viele hat, die gut sind, ja. dann, dann fühlt man sich abgehängt. Und ich glaube, da ist es besser, selber schrittweise einzusteigen. Und dann auch vielleicht wirklich anfangs nur ein-, zwei mal die Woche und dann
0: eben so zu dosieren, wie man Spaß dran hat. Ja. Also es ist ja was wir vielen am Anfang mitgeben, ist, dass wir ihnen erzählen, Er hört mal zu, Personal Training ist wichtig. Ja, wir wissen, das ist eine Investition, aber langfristig habt ihr viel mehr davon. Warum? Weil ihr halt Technik erlernt und der größte Faktor ist diese Regelmäßigkeit. Ja, weil wenn ich dich gleich hinschicke und sage, du hast die Mitgliedschaft, trage ich zu deinem Training ein, jetzt bist erstmal du gefragt, dass du dich anmeldest, dass du kommst. Wenn ich aber die Verbindlichkeit mit dir habe und sage, okay, wir machen für nächste Woche zwei Termine im PT und dann planen wir die nächste Woche auch, komm, lass uns einen Regeltermin machen für die nächsten drei Monate, zweimal in der Woche, dann hast du drei Monate lang eine Regelmäßigkeit und dass es dann auf Dauer funktioniert, das ist halt sehr hoch, dieser Faktor. Aber wenn ich dich gleich losschicke und sage, hier, mach mal unabhängig davon selbst, äh, wenn du die Übungen schnell umsetzt, sage ich mal, ist trotzdem das Risiko, dass du diese Veränderung nicht verpackst, ähm, da und dann ist es nachher eigentlich teurer, zum einen gesundheitstechnisch und zum anderen halt, äh, du zahlst und kommst nicht. Das, ist ja das. das sind ja die Kunden, die wir nicht wollen, wo das normale Fitnessstudio von. Geht. Also ich freue mich, wenn ihr spenden wollt, dürft ihr das gerne machen, versteht mich nicht falsch. Aber äh, wir suchen ja keine Kunden, die zahlen und nicht kommen. Weil ich möchte ja Kunden, die bei uns trainieren, die sagen, hey, wir trainieren da machbar, ich trainiere im Trainingscenter machbar beim Simon oder bei der Lena und beim Christoph und dann will ich auch, dass sie entsprechend fit sind. Ja, dass sie das repräsentiert, für was wir stehen. Jeder in seinem Level, aber das ist mir eigentlich das Wichtigste. Also finde ich, hast du gut erklärt und ich denke auch, dass das so der richtige Weg ist. Und ob das jetzt drei Monate sind oder ob das ist, dass man mit zwei Wochen PT anfängt und dann vielleicht immer ein Regeltermin einmal die Woche hat oder zweimal die Woche. Das kann man dann individuell entscheiden. Aber lass uns doch mal noch mal zu deinem Training zurückkommen. Wir haben jetzt viel so grob darüber geredet. Du hast es mal so gesagt, so drei, vier Mal warst du in letzter Zeit dann immer regelmäßig, wo wir noch offen hatten, da. Erzähl doch mal so ein bisschen den Leuten, was hast du denn für Übungen gemacht? Was hast du für Übungen
1: gemacht? Also, ich habe ganz gerne ähm, versucht, jetzt nehmen wir mal an, ich bin dreimal die Woche da, habe ich ganz gerne versucht, ähm, zumindest an einem Wort teilzunehmen, weil ich das auch immer so, aber von der, von, von der hohen kardiovaskulären Intensität gut fand. Und ähm, zweimal dann nach dem Trainingsplan von dir Ziele erarbeitet. Das ist ja immer schön abgestuft, dann auch so, dass man die ähm, auch aufeinanderfolgenden Tagen machen kann, ohne, ja. ohne Platz zu sein. Ähm, wir haben im, in den letzten zwei Monaten, als es noch erlaubt war zu trainieren hier gemeinsam, haben wir so ein bisschen Schwerpunkt auf, auf Oberkörper gelegt, ähm, viel, viel Brust, Schulter. Ähm, das
0: fand ich ziemlich super, hat mir viel Spaß gemacht. Wir müssen ja sagen, Beine ist ja bei uns immer dabei. Genau. Also das ist ja wirklich das Fundament, ist ja immer, wird ja immer trainiert. Wobei das auch super ist,
1: also ja. ich, ich habe ja einen guten Freund, der, den du auch kennst aus der Schweiz, der, der viel Krafttraining macht. Und ja. wenn wir zusammen trainieren, dann, dann muss man sagen, obenrum kommt bei ihm mehr, aber ja. aus den Beinen nicht. Ja. Da merkt man es immer dabei und es ist natürlich auch gut, um so ein, so, ein,
0: so ein Full-Body-Training zu machen, von dem du ja auch profitierst dann. Ja. 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 Ähm, du hast das Thema Olympic Weightlifting angesprochen. Mhm. Das ist so eine Class, die du gerne besuchst. Also, ähm, ich denke mal, wenn man dich jetzt in der Klinik rumlaufen sieht, denkt man nicht gleich, der Thomas das ist der, wo die Langhandel über den Kopf zieht. Äh, was, was findest du denn so cool an dem Olympic Weightlifting?
1: Ja, ich finde es wirklich cool, weil es halt was Dynamisches ist, mhm. weil Technik dahinter steckt. Und, ähm, und das Spannende finde ich tatsächlich auch, bei, wenn man sich jetzt hier die, die anderen ähm, Members anschaut, die jünger sind und schöner als ich, aber auch das <lacht>
0: schon, schon länger machen. Oder auch die Trainer. Ich, ich habe die, die Trainerin. <lacht>
1: dann ist es tatsächlich so, dass die, die wirken auch nicht so. Also wenn du die jetzt auf der Straße siehst, würdest sie du mhm. auch nicht denken, die machen da... 100, 100 Kilo über dem Kopf kurz. So ja. ist es, genau. Und das, das finde ich eigentlich ganz cool, weil man eigentlich immer so mit 100 Kilo über dem Kopf, wenn man das, diesen Ausdruck verwendet, dann... Damit verbindet man eigentlich immer so Typen bei denen, wenn die den Bizeps anspannen, das Hemd reißt. Und so ist es gar nicht. Ne? Und nee. das zeigt, natürlich brauchst du eine, eine Fitness und brauchst Kraft, aber du brauchst natürlich auch die Koordination dazu. Genau. Und das das finde ich wirklich spannend und das macht Spaß, weil ich es tatsächlich auch noch nie so in der Form trainiert habe. Ja.
0: Ja. Ich denke auch, es ist cool, dass man dran bleibt, ja. weil man sagen kann, boah, ich will das jetzt mal richtig können. Ja? Olympic Weightlifting ist immer was, was nie perfekt äh, laufen kann. Also es gibt... Ganz wenige da draußen, die das perfekt können. Das ist ja auch eine eigene, ständige Sportart. Man muss überlegen, da gibt es Leute, die trainieren zwei, dreimal am Tag nur dieses Zeug, um irgendwann mal zu Olympia zu kommen. Ja, und probieren das zu perfektionieren und um immer stärker zu werden. Von dem her, dass man das nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten noch nicht so gut beherrscht, das ist völlig normal. Ja, Das sieht halt auf Instagram immer cool aus, ja, aber es dauert, bis man da hinkommt. Da darf man sich nicht demotivieren lassen. Und wie du sagst, gehört viel dazu. Nicht nur Kraft, Explosivität und Technik, sondern auch Gelenkig muss man sein. Genau. Ja, also das ist schon ein großes Ding. Ähm, ja, letzte Frage, die ich noch so hätte, aber die hast du eigentlich schon gut beantwortet, das ist einfach so, wie lange du ja, äh, du bist ja schon lange bei uns in der Community. So ein bisschen, es gibt ja viele, wie du schon gesagt hast, auch jüngere, aber nicht nur jüngere, würde ich behaupten. Nee. Wobei. Genau. Erzähl doch mal so ein bisschen von der Community.
1: Ach, was heißt ich, Für dich, ja, ja. ja. Ich, bin, ich bin ja jetzt relativ neu mal wieder in der WhatsApp-Gruppe, also wenn man <lacht> <lacht> die digitale Community <lacht> nimmt, da, da bin ich recht unerfahren und, ähm, und auch eher, eher schwach. Ähm, was, was mir gut gefällt, ist hierher zu kommen und natürlich auch Leute zu treffen. Ne? Ja. Und, ähm, und dann. dann Trainiert man mal neben einem, mit dem man sich mal gemeinsam über deinen Musikgeschmack lustig gemacht hat, und da freut man sich dann drüber. Weil wir läuft <lacht> <lacht> ja immer was. Oder weiß man halt zusammen mal so also am Sonntagmorgen, ja. ähm, habe ich immer gerne das, ähm, das Workout ähm, of the Day gemacht. Da, da trifft man sich eigentlich immer so Menschen, die man sonst ab unter der Woche gar nicht sieht. Ja. Und ähm, das gibt natürlich auch wieder eine Verbindlichkeit, aber natürlich auch so ein, ein familiäres Gefühl. Ne? Genau. Was, was ja. wir jetzt in so einem. Ähm, 24, 24, 24 <lacht> in der Form nicht findest. Genau, ja. also es
0: geht ja auch nicht darum, dass man sich dann privat immer gleich trifft und Best Buddy ist überall, sondern es geht wirklich darum, dass man im Prinzip, ich sehe das hier, viele fragen so, hey Simon, wie siehst du denn das? Also zum Teil, ja, Family schreibt man da immer so ein bisschen familiäres Gefühl und ich sehe das Trainingscenter, die Mitglieder als Team, ich komme mhm. aus dem Teamsport, und ich sehe das als Team. Ich möchte mein Team entsprechend besser machen. Ich möchte allen helfen. Es gibt keinen Einzelnen, wo ich sage, ich möchte nur dem helfen oder dem oder auch die Kommunikation zwischen den Leuten. Ich möchte, dass unten immer eine gute Harmonie ist. Die Leute sollen sich miteinander verstehen, sollen cool drauf sein, ähm, sollen sich, ja, wie du sagst, halt mal unterhalten, einen Kaffee zusammen trinken, sich über einen Trainer lustig machen, packen wir weg, alles gut. <lacht> ähm, ja, genau, das ist das Coole und wie gesagt, es gibt Leute, die verstehen sich auch privat super, kann man natürlich, ist aber auf definitiv kein Muss. Ja. Vor allem umso größer eine Community wird, umso schwerer ist es, dass man sich privat mal trifft, ähm, aber ich denke, gerade hier kann man sich dann ruhig mal austauschen. Ja. ja. Ist ja so ein bisschen Leidensgenosse dann. Ähm, ja, dann habe ich noch meine One Minute Fast Question Answer. aber ich muss mal gucken, ob ich alle Fragen eigentlich habe. Ja, Einen habe ich so ein bisschen übersprungen. Ich würde ganz gern wissen, dadurch, dass du beruflich viel zu tun hast, ich auch immer weiß, Family ist bei dir sehr wichtig. Also die Kids, äh, die sollen ja auch immer sportlich aktiv sein. Du wirst auch Zeit mit denen verbringen. Ähm, Dann hast du natürlich noch eine Frau, die auch ein bisschen äh, was von dir haben möchte. Ich hoffe. (lacht) Wie bekommst du denn das so unter einen
1: Hut? Wenn die Frage wäre, wie gut, müsstest du ja meine Frau fragen. Ja, das kommt noch. Antonia, da kommt noch eine Anfrage zum Podcast. Ja, ist schwierig, aber ich, ich glaube letzten Endes ist ja oft auch das Volumen gar nicht so wichtig, sondern, sondern die Qualität. Ah, ja. Also ich merke ja jetzt, ich bin ja jetzt seit einem Jahr fast kontinuierlich daheim und man hat natürlich sehr viel Zeit ja. räumlich miteinander, aber ich bin gar nicht so sicher, ob es so viel intensiver ist mhm. ähm, als vorher, wenn, wenn man halt unter der Woche wenig da war, aber dann am Wochenende da ist und sich dann auch aktiver vielleicht was vornimmt, auch was unternehmen kann, ne? das ist ja, gerade ja auch schwierig. Also ich glaube, es kommt da auf die Qualität, wie bei vielen Leben, ne? auf die Qualität ja. und nicht so sehr aufs Volumen an.
0: Aber es ist eine interessante Sichtweise eigentlich. Weil ich glaube, viele denken immer, ja, viel, 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 aber jetzt sind wir mal ehrlich. Ich meine, wenn die Kids, die haben ja auch Schule, ja, die müssen ja Digitalschule machen, dann haben sie Hausaufgaben, dann haben ja auch was zu tun. Und äh, nur, dass man sich da neben dran so sieht, dann ist man sehr gewohnt. Und wie du sagst, vielleicht leidet dann die Qualität runter. Wenn ich dann aber weniger Zeit habe, mir aber dann diese Zeit auch wirklich für die Familie nehme, ja. Ja, dann ist das natürlich viel wertvoller. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp, definitiv. Guck deshalb, sind diese Podcasts so super, weil man einfach so ja, aus Lebenserfahrung sprechen kann, von Erfahrung sprechen kann. Ähm, jetzt habe ich noch mal eine One Minute Fast Question and Answer. Eine Minute läuft, ich schaue da oben drauf. Mhm. Frage dich und du musst extrem schnell antworten. Okay. Lieblingsübung? Äh, Bankdrücken. Idol? Hab
1: keine. Ich finde nur Leute cool, aber keine Idolen.
0: <lacht> Wen findest du cool?
1: <lacht> dich. <lacht> <lacht> lieblings äh, der tolle Schuh, den du mir angeworben hast. Ich weiß ja nicht,
0: wie er heißt. Wahrscheinlich Nike <lacht> Medcon oder Reebok <lacht> Nano. Äh, nee, Nike Metcon hast du. Lieblingshersteller vom Trainingsequipment. Mal schauen, ob er einen kennt. Ich kaufe ihn also kreuz und quer
1: versuche keinen Walk zu kaufen. <lacht> <lacht> Lieblingsessen? Äh, auch so ein gutes
0: Dry-Edge-Beef. Mmh, Lieblingsclass? Also Lieblingskurs, wo du teilnimmst? Der, der Sonntagmorgen bot Okay. Um Airbike oder Burpee? Äh, beides nicht. Für Boxjump oder Kniebeuge? Äh, Box Push Up oder Klimmzug? Push Up. Echt? Okay, wie lange brauchst du für 50 Burpees? Äh, ich habe
1: 95 und 7 Minuten vorgestern gemacht. Okay, Zeit läuft, ich schaue mir die 50 an.
0: Hast du echt? Hab ich. Oh, wir sind ja durch. Ey, voll gut. Nicht schlecht, ja, aber nicht die 100 nächstes mal. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. dass die 100 nicht? Ja, aber eigentlich, weil ich, ich
1: habe gedacht, du hast 85 vorgegeben und ich habe ja. gedacht, ich
0: schäme mich, wenn ich nachher die App 50 eintragen muss. Ich war völlig <lacht> erstaunt, dass ich drüber kam. <lacht> du hast gerade Try-Age gesagt, das kriegen wir so doch auch du kochst gerne. Ich koch gerne, ja. Wie kam das? Schon immer? Schon immer, ja. Ja? ja? ja. alter also, Student so? Ja, schon kochen irgendwie schon immer cool und ich koche fast
1: nie was zweimal. Aha. Also ich bin so ein schlechter Alltagskoch. Ähm, ich koche was und dann schmeckt es oder schmeckt nicht. Ja. Und dann mache ich aber nächstes Mal wieder was anderes. Und ähm, ich finde so, so komplexes Zeug, das koche ich gerne.
0: Cool. Ja. Und das heißt also auch voll nach Rezept?
1: Ja, nach irgendeinem Rezept, aus irgendeinem Buch. Oder es gibt, also ich finde, was du den kennst, irgendwie Jutta Otto Lengi, nee. ein, ein englischer Koch, finde ich super. Ähm, da kochen wir beide viel draus, Antonia auch. Aber sonst google ich weiter halt oder ich gucke einfach, was haben ja. wir im Kühlschrank und das ist ja heute alles einfach. Ja. Ich habe irgendwie Kohlrabi,
0: Spinat und eine Gurke und dann guckst du halt, was man damit machen kann. Ja, ja cool. Also ja. bei mir ist es ja nach Rezept geht gar nicht. Ja. Da kommen die Ideen und dann kommt Simon und sagt, okay, ich koche Rezept weg und fängt an. Und dann manchmal gucke ich nach und dann ist halt so, hey, guck mal, da die Hälfte übrig geblieben. Wo hat das denn nochmal reingehört? Aber es schmeckt in der Regel. Wobei ich habe jetzt am Wochenende zum Superbowl Sparrips gemacht und die waren nicht so genial. Also die waren okay, aber die hätten halt viel länger gebraucht und da bin ich viel zu ungeduldig. Das muss ich mal noch so ein bisschen lernen, so nach Rezept ja, also das ist ja beides spannend. Ne? Ja, also es schmeckt halt immer anders. Also definitiv, es gibt Sachen, die sind bombastisch. Mhm. Lena hat gemeint, wir werden die ganze Woche nach Knoblauch riechen, äh, weil ich habe so viel Knoblauch reingetan, es war unmenschlich äh, in meine Sauercream, die ich selbst gemacht habe.
1: Ähm, ja. Ich bin bei Profiköchen immer beeindruckt, wenn man da zehnmal hingeht und das Gleiche ist, es schmeckt immer gleich. Echt? Und wenn man es natürlich so macht wie ich, jedes Mal was anderes zu kochen, kommt man nie in die Situation, dass man es beweisen muss. <lacht> also sagst du bei dir selbst, du bist ein
0: profi Hobbykoch
1: ja, aber das ist, glaube ich, hochgegriffen. Ja, okay. Spaß dran.
0: So, sehr schön. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Thomas, möchtest du noch irgendjemand grüßen? Deine Frau zum Beispiel? Ich
1: grüße meine liebe Frau, Antonia. Ich glaube, die hat auch gerade schon angerufen und gefragt, wo ich bin. Und ähm, meine lieben Kinder, die wahrscheinlich Jungs zu Hause sitzen, und die Lale ähm, im Pferdestall friert und hofft, dass sie da gleich auch. <lacht> okay, dann lassen
0: wir dich zu deiner Familie flitzen. Wir bedanken uns und denkt immer dran, Leute, alles ist machbar. Coach Simon.